0: この番組でもちょこちょこ出てくるアプリ、コトダマンなんですが、コトダマンっていうのは、まあ、言葉をつないで遊んでいくゲームなんですけど、あのー、キャラクター一人一人にね、言葉がついてるんですね。で、言葉一つだけじゃないんだけど、まあ、基本的には一人一文字というか、一キャラクター一文字みたいな。それを盤面地って、あらかじめ並べられている、こう、文字の隙間に、そのキャラクターを置いていくことで、言葉を作る。言葉をいっぱい作ったら、技が発動して敵を倒せるとか。えーまあ、単純に言うとそういうアプリ、ゲームなんだけど、コトダマンの、まあ、ゲーム自体面白いんだけど、何がすごいって、やっぱりコラボなんだよね。もう今までいろいろなコラボをしてきて、で、まあアニメ漫画実写的なところで言うと、えー、仮面ライダーとか新日本プロレスとか、もういろいろなところとコラボしてきてるんだけどね。で、コラボってさ、なんか、まあ、集客のためにこう行うイベントなのかなって思うんだけど、まあ、そこは大前提としてそうなのかもしれないけど、コートダマンのコラボって、すごいね、こう、ファンの心を掴み続けてるというか、やっぱそのコラボ先のものがファンだった場合、あー例えば分かりやすいところで言うと、まあ、鬼滅の刃と、今年の初めぐらいにコラボしたんですけど、そこで、えー、鬼滅の刃ファンが、えー、こんなことはありえないよ、こういうことじゃないよって思わせないように、うんなんか、あこういうキャラでここのステージがクリアしやすいのはこういうことかみたいな何かしらこう原作とのつながりとかあと技の表現方法とかねあの、簡単なこうコラボとかになるとさ、ただ一枚のこのキャラクターの絵がボーンって出てきて、有名なセリフ言って、技発動爆発ボーンみたいな,な。んかそんな感じじゃなくて、ちゃんと技の演出をその原作になるべく近いように、アニメに近いようにして表現してたりするから、このコラボ先のファンも少し熱くなるんだよね。うわここまで再現してんだみたいな。んで、まあ、あの、鬼滅の刃のコラボの時も、まあ、鬼滅の刃自体が人気だったっていうのもあるけど、すごくこう、盛り上がって。で、そこからね、色々とまたコラボ挟むんだけど、まああの、あまりにもちゃんとコラボしてくれるから、僕が全く知らないようなアニメとか漫画でコラボしますってなっても、いまいちついて気にくさが逆にこう出てきちゃったりするんだね。まあ、さらっとしたコラボだったら、あ,あこういうキャラがいて、ああ、強いな、弱いな、ぐらいで終わるんだけど、しっかりと何かを再現したり、思いがこもってた表現を、えー、パフォーマンスをしてくるから、うーん、なんか、知らないから置いてかれてる感が出てくるんだよね。だから、全く興味のないコラボだと、ちょっとことだまを逆に離れちゃう時もあるんだね。まあ、完全に離れるわけじゃないんだけどね。で、まあ、あ鬼滅の刃なんかもそうだったかな。僕は、鬼滅の刃、全然読んでない時に、コラボってなってさ、うん。で、いろいろな、こう、キャラクターを後から知るみたいな。あ,あ、そう、自分はね、だから、あの、カさんのお母さんがね、鬼滅の刃全巻を送ってくれて、で、全巻読むことができたから、よりこう、鬼滅の刃に入り込むことができたんだけど、ま、あさ、あとさ、有名だったのが、呪術回戦とかあるじゃん。で、呪術改戦はコトダマンとコラボしてないんだけど、でも呪術改戦コラボってなった時、いや、ファンの人はすげえ盛り上がるんだろうな。だけど僕はちょっとついていけないな、みたいな、うんところが、うんまぁ、あ、コトダマン自体を楽しんでる僕からすると、ちょっと、ん、まあ寂しいって表現も違うな。なんか置いてかれてる感でね、やっぱね。ああ、ファンはより楽しめてるんだろうな、みたいな、うん思ってしまうんだけど。今回ね、もうコラボ始まって一週間以上経ってるんだけど、東京リベンジャーズとコラボしてるんですね。で、もうもう、あのー、配信してる頃にはもう終わりかけ終わってるような状態なんで、なんでこのタイミングでってなっちゃうんだけど、いやいや、あのー、僕東京リベンジャーズ全然知らない。で、なんか流行ってる言葉がさ、なんか YouTube とか見てると、たまにその YouTuber の方がこうセリフ言ったりとかさ、するから、なんか、ひよってんじゃねえぞ、みたいな。なんか、そういうセリフが有名なのか、とか。あと、キャラクターのね、なんか、ドラケンっていう人がいるんだな、とか。マイキーっていうのが人気なんだな、みたいな。なんか、そういう単語単語を知ってる程度、なんですね。だから、ストーリーとか全然知らないし、まあ、見た目ね、あの、特攻服着てる人が多いから、ヤンキー漫画なんだな、とか思ってさ。うん、あ東京リベンジャーズかー、知らないな、楽しめはしないのかな、みたいな気持ちでいたんだよね。ところがどっこいという話をね、今回タイトルコール語にしたいなと思っている自分がお送りします。キまあまああの普通にコトダマンはその部分には東京リベンジャーズのストーリーを知らなきゃいけないっていうことじゃないから全然こうね浅くこう楽しめればよかったんだけどなんかねキャラクターがこう魅力的に感じてきちゃっていやいやどういうストーリーなんだろうなみたいなこう心の中ではなんか知りたいなって欲が今回すごく強くてで、そんな時にですね、YouTube の、えー、中田敦彦の YouTube 大学というね、なかあのー、オリエンタルラジオの中田敦彦さんがやってる YouTube チャンネルで、東京リベンジャーズの、えー、一章を教えてくれるっていうのを2時間半にわたって動画が上げられてたんですね。うわ、これ見たら知れるかもしれない。あの、過去にですね、中田敦彦さんの、あのー、エヴァンゲリオンのストーリーを話すとか、あの、ハンターハンターのストーリーを話すとか、結構ね、漫画について、ずっとこう、教えてくれる、動画があってね。で、エヴァンゲリオンも、ハンターハンターも、まあ、軽く知ってる、ハンターハンターはもう、しっかり知ってるから、単行本持ってるんで、しっかり知ってるけども、見ると面白い。もう基本的には簡単に言えばあらすじを話してるだけなんだけど、その時の言い回しとか雰囲気とか、こうやって心情が変わってってみたいな表現が、もう本当にお見事なので、あ中田さんの動画で、ちょっと東京リベンジャーズ知っちゃおうかな。思ったんですね。もうこっちはさ、ことだまんで、より、こう、マイキー、ドラケン以外にも、あ、ふゆっていうキャラがいるんだな、バジさんっていうキャラがいるんだな、スマイリーってキャラがいるんだな、いろいろとこう、キャラクターも知ってるし、敵キャラもこういう敵がいる。これがやばそうな敵だとか、なんかそういうところも分かってるから、まあ、あの、そういう状態で登場人物とかがある程度分かった状態で、中田さんの動画を見たのね。もう、すっかりですね。いや、漫画見たいって思って。うーん、もうね、やっぱ、引き込まれたんだよね。うーん、で、先ほどね、オープニングでも言ったように特攻服着てるから、ヤンキー漫画なんじゃないかなって思ってたのね。で、まあ僕からしたらヤンキー漫画はろくでなしブルースとかさ、うーん、まあ今日から俺はとかさ、そういうあたりは読んできたんだけど、まあまあそういったなんか、暴走族同士のこうね、構想というかね。え、殴り合い。前のぜ、人間関係いろいろあって。なんとなく、こう想像してたんだけど、全然違ったんだよね。まあまあまあ、うん基本はヤンキー漫画なのかもしれないけど、この中田さんの、え、うん、言ってる言葉、使ってる言葉がまさにそれだなと思ったのが、サスペンスなんだよね。うん。で、僕、中田さんが最初サスペンスって言った時に、いやいやいや。人がちょっとね、ま、あ喧嘩とかわかんないけど、事故とかわかんないけど、死んじゃった話をサスペンスとするのはちょっと違うんじゃないかなって思ってたのね。僕、サスペンス好きだから。で、まあ、サスペンスとはちょっと違うんじゃないかなと思って、ずっとね、こう、中田さんの聞いてたらね。いや、これはサスペンスだって。SF サスペンスかな。うん、もっと細かく言えばね。SF って要素は、まあ、タイムリープをしてしまうっていうね、主人公が。うんそこが、まあ、あのー、SF 要素。まあ、リアルにありえないところなんだけど。今回すいません。東京リベンジャーズ知ってる人からしたら全然面白くない話かもしれない。でも東京リベンジャーズを知らない人に、こういう話だったよっていうのを、もうほんの少しの時間でお伝えしたいっていう話になっちゃうと思う。で、ま、SF 要素があるんだけど、よくさ、タイムリープするものってさ、あの、過去に戻って未来を変えるっていうのが、ま、基本的なところなんだけど、東京リベンジャーズもそうなんだけど、過去に戻って未来を変えるってさ、過去に何回も戻ればさ、未来って変えられるじゃんって思ってちゃうよね、うん例えば、あの時ホットドッグを落とさなければ、ってさ、過去に戻ってさ、ホットドッグを落とさないようにできた。あ、だけど、その後、人とぶつかって、やっぱりホットドッグを落としちゃった。って言って、もう一回未来、っていうか現在に戻って、いや、もう一回戻ろう。あそこで人が出てくると思わなかったから、今度はホットドッグを手に入れた時に、人とぶつからないように気をつけるぞ、って戻って、で、人とぶつからずに済んだ。ホットドッグ無事だ、みたいな。いやそういう、まあ何回でもやり直せちゃうんじゃないかっていう感覚がタイムリープにはあったんだけど、この東京リベンジャーズのタイムリープは自分が過ごしている、えー、時のちょうど12年前にしか戻れないのね。だから12年前に戻った時に、ああ、こういう風にしなきゃよかったって後悔して、まあ、もう一回現代に戻っても、じゃあ過去に行くぞって言っても12年前にしか戻れない。だからもうこういうことしちゃった、過去にこういうことしちゃった。っってていうことは変えられなくなってくくんだよね一回だけは変えられますよってこと。一回だけはその時の過去に行けるけど、その過去の時間進行がもうずっと続いちゃうから。だからこう何度も何度も戻ってやり直しが効くって言ったらそうじゃない。っていうところですね。ここが、ま、物語として、非常にこう、ちょっと、複雑になってくるところというかね。あの、どうしようもできなくなってくるところ。過去に戻って、この人を死なせないようにしたけども、結局死んじゃった。もう一回戻って、また過去に戻って、その人死なせないようにしようっていうことができないんだよね。一回過去に戻って、過去で行われちゃったことは、もう、どうしようもできない。なので、ま、ハラハラ感が強い。ですよね。うん。で、まあ、そうだ。サスペンスっていうのは、要は、この、未来がこうなってしまったというところから始まるんだけど、過去に戻って、じゃあこうすれば大丈夫だなっつって、ある程度過去で解決して、現在に戻ってきたら、結局、別角度で不幸な結末が待ってたって、えー、なるのね。で、なんでそもそもじゃあ、その不幸が、行われれるんだろうううっていいいい謎は解決しななとかか明さのねうどうしてこういう風になるのかどうしてこの人が関係しているのかとかなんかいろいろな謎が一回過去に戻ったからこうだったのかっていうことが全然わかんないよね。で、一つ一つ細かいところを過去で解決はしていくっていうのが、まあ、物語の、えー、流れなんだけど、大まかな、うまあ、簡単に言えば犯人は誰だっていうところがサスペンスで結構大きいと思うんだけど、まあ、犯人は東京リベンジャーズの場合はだいたい分かった上で進むんだけど、じゃあその犯人はどうしてこういうことができたのか、どうしてこういうことをするのかっていう謎がずっとこう、あったまんまいろいろなストーリーが進むのね。だからこの謎感がサスペンスだなっていう、うーん、思うんだよね。だから今、あの、d t v でさ、もうアニメ全部見たんだけど、コミックスは変えてないんだけど、アニメ全部見て、22話まで。うん、見てね、ちょうど区切りが良くて、第一章、中田さんが喋り切った第一章と、もう一つ血のハロウィン編っていうのがしっかり終わったような状態かな。うん、そこまで見ることができて、でも、もう全然ね、こう、すべてが解決されたっていうところまで行ってなくて、で、漫画もさ、連載中なんだよね。だから終わってないから、あの、どういう風に結末を迎えるのかは、まだまだ先なんだよね。僕なんかは結構結末先に知っちゃいたいなとか思っちゃうタイプなんだけど、あまだ終わってない。ああ、楽しみが増えたな。うん、ただのヤンキー漫画じゃなかった。すげえ楽しめそうって思ってて。まあこういうなんか自分が知る機会のないもののきっかけを与えてくれるのがことだまんであり、まあ中田さんの動画だったりっていうところでさ、うん、やっぱエンターテインメントって素晴らしいね。すぐお知らせです。YouTube 版楽しくトーク。今週の動画はですね、無人島に行こうという回ですね。まあ、あの、僕はですね、シバンちゃんの付き添いというか、シバンちゃんにアドバイスをする役としてですね、シバンちゃんが無人島でどうするかという話です。えー、話です。うーん。まあまあ、あの、こういう、これを聞いてもなかなかキャッチーさがないから、へーとしか思われないかもしれないんだけど、いや聞いてやってほしいなあと、しばんちゃんのね、気になる癖、口癖についてもね、ちょっとね、つついてるんでね、えー、今までのこう、口ちさラジオとかが好きな方とかもね、出だしの編とかは、楽しんでいただけるんじゃないかな、えー、え思ってますので、えー、聞いてやってください、見てやってください。ということで、新たなたらこ,こ女子甘い寿司屋こしで、それではまた次回終た菊池処理さん、めがれた周りでもある、お疲れ様に